0: Wanda, la comunidad de podcasts independientes en español, presenta Entrevistas con la Historia, con Óscar Gómez.
1: En las páginas de una novela encontramos la clave del embarque a un viaje en el tiempo, a las primeras horas de una tarde calurosa de agosto en el Madrid de 1660. La Casa de los Oficios es una construcción anexa al Real Alcázar. Se ha construido para albergar a parte de la extensa corte del rey Felipe IV y entre ellos al aposentador que cuentan que ha llegado a convertirse en su amigo. Merced a las horas que ha pasado con el monarca desempeñando el trabajo por el que ya es conocido en toda Europa, el de retratista, pintor de corte. Hace solo unas semanas que la expedición que ha organizado los esponsales de la infanta María Teresa con el heredero al trono de Francia ha regresado de Fuenterrabía. Fiebres y vómitos aquejan al pintor, que debilitado por el intenso trabajo de acomodo de la familia real, ha dejado su cuerpo expuesto a las viruelas, que hacen que sea el de este 6 de agosto el último día de su vida.
0: En este episodio de Entrevistas con la Historia, Velázquez.
1: Busco al Hidalgo Don Diego Velázquez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Esos son mi nombre y mi estirpe.
1: Lo decís con orgullo.
2: ¿Cómo podría decirlo si no? Vengo de un linaje que me ha legado la nobleza de sangre y constatarlo ha supuesto un proceso tedioso, de informes certificados, testimonios y dispensas. Ahora, por fin, un documento certifica que esa sangre que ha corrido por mis venas durante 61 años, es sangre pura, de hidalgos inmemoriales, y no por el cuerno, sino más bien por la nobleza de costumbres, la lealtad y el conocimiento de las ciencias.
1: Pero venís de una familia humilde, de Sevilla, tengo entendido. ¿Y qué relación
2: han de guardar la nobleza y la hacienda? ¿Acaso no hay hidalgos y hasta duques y condes y hasta reyes que han perdido su fortuna... ...precisamente porque la empeñaron en la defensa de nobles propósitos? La sangre es la sangre y nada tiene que ver con lo abultado de la bolsa... ...o con los títulos de propiedad de fincas y palacios... Vengo de una familia humilde, sí, pero es la fuerza de la sangre pura la que me ha llevado a tratar a emperadores y a príncipes de la iglesia.
1: Disculpad mi insolencia si la habéis tenido por tal, y también mi desconsideración por no preguntaros primero por vuestro estado de salud.
2: No os preocupéis, no habíais de saberlo, a pesar de que creo que el proceso para constatar la hidalguía de mi linaje ha sido conocido en el reino. Debéis venir de lejos para no haber tenido noticia. Mi salud, decís. Aquí me veis. Creo que no es necesario más comentario que la indignidad de mi cuerpo vencido por las fiebres y los malos humores. Asaeteado por los picores punzantes de las bubas. Estoy, estoy agotado. Han sido semanas de intenso trabajo. El cansancio ha abierto las puertas de este ser avejentado. ...a la maldición de las viruelas... ...y siento cerca el final... ...lo veo reflejado en el gesto de los médicos... ...de la corte.
1: Seré breve entonces... ...mi deseo es el de conocer vuestra dimensión de artista... ...de creador de una escuela... Dicen de vos que habéis creado sin escribir una sola línea todo un tratado de nuevas formas en la pintura, solo con trazos y con pinceladas. <risa>
2: lo de escribir teorías, normas y procedimientos lo dejo para mi suegro, que fue mi maestro y a quien tanto debo. Ha estudiado la pintura y a los pintores y ha dedicado esfuerzos y noches de desvelo a glosar esas ciencias. Os recomiendo una obra suya, El arte de la pintura, el pobre de Pacheco no pudo sostener en sus manos más que sus manuscritos de esa obra, pero se imprimió a su muerte, y dicen que los ejemplares son valorados ahora como imprescindibles manuales en los que se recoge la esencia del oficio de pintor.
1: Os apreciaba vuestro suegro, tengo entendido, como hombre, como yerno, como esposo, pero también como artista. Os digo
2: que le debo honor y respeto, agradecimiento... Llegué siendo un muchacho a su taller para moler pigmentos y armar bastidores y debió ver algo en lo que confiaba, puesto que me introdujo al conde duque de Olivares, que fue determinante en el hecho de que llegara a esta corte.
1: Os decía que habéis creado una nueva forma de entender la pintura, de ejecutarla. Tal vez fuera eso lo que vio Pacheco, no hay dibujo en vuestra obra. Os equivocáis, claro que hay dibujo.
2: Pero no tiene que ser esencial, no es necesario que sea visible a los ojos de quien admira el arte de un retrato o de un bodegón. El dibujo es a la obra lo que un andamiaje a la construcción de un palacio. No debe quedar una traza cuando es concluido, pero el dibujo está bien definido. La madurez y el aprendizaje me han llevado a expresarlo en pinceladas sueltas. ¿Acaso decís que no hay realidad como de espejo en lo que veis en mis cuadros?
1: ¿Inadecuada perspectiva? La hay, la hay. Se hablará de vos como un verdadero realista. Y eso que decís de la perspectiva... Leonardo, que también recogió teorías
2: sobre el arte de la pintura, dejó escrito que de todas las miradas de una multitud que contempla un cuadro, solo una tendrá la correcta visión de la perspectiva. Las demás, una visión distorsionada.
1: You are my ...jugáis con la mente del observador entonces... ...con la abstracción, la imaginación... ...y no con lo evidente...
2: ...hablar de juegos con las mentes es peligroso... ...en este tiempo amigo mío... ...que no es cosa de brujería sino más bien... ...de estrategia... ...una estrategia que persigue la ilusión... ...con una lluvia de pinceladas... ...que desdibuja la realidad a los ojos... ...de quien la contempla en mi obra... ...como la lluvia... ...desdibuja la visión de los campos... ...y de las ciudades aunque la realidad sea la misma... No hay, no hay improvisación ni prisas, si es lo que sugerís. Más bien al contrario, madurez, reflexión, aprendizaje.
0: You, 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 you. Entrevistas con la historia.
1: «No me atrevería a sugerir nada en sentido alguno sobre vuestra obra. Os aseguro que seréis tenido por uno de los grandes de vuestra disciplina en todos los tiempos y en todos los lugares».
2: «Bueno, eso vos no podéis saberlo. Os agradezco el cumplido, pero hay pocas lisonjas que puedan ya alimentar el espíritu de quien como yo ha gozado del reconocimiento del mismo Papa, que lo tengo como por haberlo recibido de Dios mismo».
1: ¿Es ese retrato del Papa Inocencio vuestra más grande obra?
2: Todas guardan un valor en mi alma, pero puede que la ejecución de ese retrato fuera, en efecto, el momento en el que se produjo una más directa comunión entre el hombre y el artista. También en su condición de hombre, santo, pero hombre al cabo, el Papa ejerció un juego de provocación sobre mí y consiguió trasladar a mi pintura esa arrogancia, Próxima al desprecio que sentí en su presencia. Ahora que se agotó su vida en este mundo y que yo también siento que la mía se acaba, puedo decirlo sin demasiado temor.
1: Y si es así como decís, ¿a qué creéis que fue debido ese trato del Papa?
2: Su santidad quiso ver en mí a un espía. <risa> Mi misión en Roma no fue otra que la de adquirir obras de arte para las colecciones del rey con el fin de decorar estancias de forma adecuada al decoro que se espera de los palacios de tan insigne monarca. Su desconfianza me llevó a pedirle que me permitiera realizarle un retrato al mismísimo obispo de Roma.
1: Y aseguran que no retratasteis la santidad, sino la humanidad, la, la soberbia del hombre y la serenidad del anciano.
2: Callad, insensato, ¿cómo os atrevéis a hablar de soberbia? Pecado capital. En la figura del pontífice, vi a un hombre tras esos ropajes y bajo el solideo, y no pude abstraerme de la tensión que había en su mirada. Solo eso. Realidad. Demasiado real. Esas fueron sus palabras, en efecto. Tropo, vero. Tengo su eco en la memoria, y ha fluido con cada recuerdo de esa obra.
1: Habláis de temores. Pero vuestra obra dice de vos que los habéis dejado atrás, que los soltasteis como lastre en el camino, sobre todo en vuestro largo viaje a Italia. No sé de qué me habláis. Habéis pintado a una mujer desnuda.
2: Ah, eso. No entiendo por qué no había de hacerlo. Es ya costumbre en muchos lugares de Europa. En el cuerpo desnudo está la belleza. Está también la realidad. Adoramos a Cristo casi desnudo en la cruz. ¿Qué maldad esconde...? ...admirar el cuerpo desnudo de una mujer, que es hermoso producto de su creación.
1: ¿No hay lujuria?
2: Transitáis de nuevo por los abismos de los pecados más capitales. Cuidado con vuestras acusaciones.
1: No, no os acuso de nada, maestro Velázquez. Si acaso de enamoraros precisamente de esa Venus cuyo reflejo en un espejo retratasteis... ...de ahí que se alargara vuestra estancia en Italia...
2: Tengo esposa, como creo que conocéis. No hablemos de otra mujer.
1: No hablemos entonces de Venus, sino de espejos que aparecen en vuestra obra. Hasta en la que será más conocida la familia de Felipe IV, que el mundo conocerá como las Meninas.
2: No sé qué extraña suerte de sortilegios invocáis para hablarme del mundo futuro con esa insolencia. No podéis conocer cuál será mi fama. Pero es indiferente. Espejos... Decís. Eso es. Esconden reflejos y aires que se escapan al entendimiento. Evocan una realidad distinta, etérea. Y son un reto artístico, por tanto. Que sus majestades estén en ese cuadro a través de un espejo es un símbolo de su realeza y al tiempo de su condición humana. Por aquello que os decía acerca de la perspectiva, son la mirada del propio observador del cuadro, la vuestra misma.
1: También estáis vos. ¿Y
2: por qué no había de estarlo si el pintor forma parte también de, de esa realidad?
1: Convendréis conmigo en que es una obra que no observa convencionalidad.
2: Ningún artista que no haya trascendido la norma ha conocido la fama ni la gloria.
1: ¿Os empeñáis en retratar no solo figuras regias y nobles, sino también a bufones, esclavos, enanos, lisiados, viejos harapientos?
2: Claro, son, son también espejos. Espejos de la ciaga suerte. Y también, amigo, también forman parte de ese escenario de realidad. También deambulan por las calles de los pueblos y las villas. Y también por los corredores de palacio.
1: ¿Les redimís incluyéndolos en vuestra obra junto a reyes y escenas de la mitología o hasta les liberáis en la ficción de vuestros cuadros?
2: No puedo redimirles porque solo hay un redentor y solo liberé de su condición a mi criado morisco, Juan de Pareja. Es un buen hombre a quien el color de su piel mestiza condenó a la negación de la fortuna y es un buen pintor aún así. El asunto de las escenas de la mitología es un camino
1: dejadme que os ayude sin temor un camino de evasión del tedio del oficio de retratista
2: Entendedlo así si vos lo decidís en las fábulas de Vulcano o de Aracnes encierran los enigmas de las vidas que vivimos ¿por qué no habría de encontrar el vínculo a través del arte de la pintura con escenas de esas vidas comunes? Tenga por ejemplo la labor de una rueca de hilanderas de lanas
3: The
1: Sois misterioso, don Diego. Vuestra obra llena el vacío de ese dibujo que está, sin estarlo, con símbolos y con esos enigmas de los que vos mismo habláis. Os dejo ya descansar.
2: Os lo agradezco. Mi ser está torturado por esta fiebre maldita y por el cansancio y por el esfuerzo de esta conversación, sin perjuicio de que me haya devuelto el ánimo y estimulado mi intelecto. Os lo
1: agradezco. Soy yo el agradecido. Os aseguro que es un privilegio haber podido conversar con quien será recordado por los tiempos. Bah,
2: no soy más que un viejo pintor de corte. Insisto en desconfiar de esos vaticinios que hacéis. Id en paz, extraño personaje.
3: So got,
0: Entrevistas con la historia, con Oscar Gómez.
3: Find the bastards and shoot
1: on the Un podcast inspirado en la novela de Francisco Robles, El Aguador de Sevilla.
3: A jack of all trees.
1: We'll be all right. En el papel de Diego Velázquez, Carlos Hidalgo.
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en cuonda.com y además descubrirás Histocast, Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
1: Esto es Histocast, no es musmank.com. No es Baikonur, no es la Guayana post francesa.
2: Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique Pero, los, pero bueno. los, los que de verdad han puesto a Rommel a nivel de dios militar fueron los británicos.
1: Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas.
2: Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial. En una primera batalla, en la batalla que de Mor.
1: Cualquier cosa que necesitéis estamos en nuestra página web istocast.com.
2: Vamos a ver si hundimos un par de barcos.
1: Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. vida de chiste.
2: Como tu madre.
0: <risa> Istocast, porque la mejor historia es la historia.